0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Sun by Four, Pedro Quiles Bendito y alabado del nombre poderoso del Señor, bienvenido a este programa Uno Más como cada lunes a las 4 de la tarde, hora del este, 3 de la tarde, hora central, Pedro y los 11, te habla Pedro Quiles tu hermano, aquí desde los Estudios Centrales, desde el Estudio 3, en EWTN Radio Católica Mundial, aquí en Birmingham, Alabama, estamos contentos, estamos de fiesta, comenzando esta semana en Victoria, porque tuvimos eh, una gran celebración familiar este fin de semana, estamos bien contentos, el pueblo de Dios se dio cita, y la obra se hizo, ¿verdad? El Señor siempre, siempre hace algo, eh, no tenían precio verdad, los rostros y los testimonios de las personas que asistieron eh, hermano hermana que me escuchas estamos bien contentos también eh. Porque estos días estamos celebrando la vida de Santa Mónica y San Agustín, ¿verdad? Así que vamos a hablar de eso un poco durante la tarde de hoy. Si ya viste el tema del programa, es Santa Mónica Intercede por Nuestros Hijos. Así que vamos a estar dando los números de teléfono para que nos llamen, ¿verdad? Vamos a estar de manera especial hoy orando e intercediendo por nuestros hijos. Bien importantes padres, madres que me escuchan, especialmente madres, eh, que me escuchan, vamos a estar hablando un poquito del testimonio de Santa Mónica. Así que eh, te, desde ya te doy los números a llamar aquí en Estados Unidos, eh, Puerto Rico y Canadá libre de cargos. Te comunicas con nosotros al 1866-398-6377. Repito, 1866-398-6377. E internacionalmente te puedes comunicar con nosotros al 205. 271-2976, eso es libre de cargo. 205. 271-2976, estaremos orando, intercediendo, nos vamos a poner de acuerdo, ustedes y nosotros, toda la radio audiencia y todos aquellos que nos ven a través del canal de EWTN Español eh, por el YouTube. Eh, vamos a estar orando e intercediendo por nuestros hijos. Muy importante, si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Eh, dale a la campanita, de las notificaciones. Comparte, sobre todo, eh, este episodio. Compártelo porque tú conoces la realidad eh, por la cual están pasando muchas madres y muchos padres con los hijos. Estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles, este, tiempos, eh, digo yo, Estamos navegando por aguas, como dicen los, los americanos, uncharted, aguas que no, eh, para las cuales no hay un mapa. Eh, no, no tenemos idea, ¿verdad? En muchas ocasiones, ¿qué está ocurriendo? Eh, tal vez los consejos familiares y los consejos eh, 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 que tal vez nos daban hace muchos años ya no aplican ahora, ¿verdad? Por la realidad tan fuerte por la cual están pasando nuestros hijos. Así que. Eh, Comunícate, comunícate eh, hoy. Bendito y alabado el nombre del Señor, hermano hermana que me escuchas. Eh, también quiero darte un texto bíblico hoy que es Lucas eh, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Te digo por qué, porque este es el episodio de la viuda de Naim, ¿verdad? cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naím. Vamos primero al texto porque es bien, bien importante. Lo estuvimos viendo en estos días. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 7 que Jesús se dirigió poco a poco después a un pueblo llamado Naín y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Aquí vamos a ver en este texto dos corrientes, ¿verdad? Y yo la veo como la corriente, eh, la corriente de Jesús, ¿verdad? Y también veo una corriente en esta ciudad, Vamos a pensar que es la corriente del mundo ¿verdad? por la que van nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que eh, cuando llegó a la puerta del pueblo, se acaban a enterrar un muerto. Era el único hijo de su madre que era viuda y mucha gente del pueblo la acompañaba. Muy importante el texto indicarnos que era viuda porque eh, una viuda que no tenía esposo quedaba a cargo de su hijo. Y si el hijo moría, la viuda quedaba totalmente desamparada en la sociedad judía y en, esto, en este tiempo las viudas eran prácticamente, quedaban reducidas a la pobreza total. Eran casi deambulantes, no tenían, eh, si no tenían un hombre que, que la acompañara, no podían, eh, eh, tenían que vivir de, de la beneficencia. Por eso al principio de la iglesia, ¿verdad? Eh, tanto problema con las viudas porque eh, los cristianos, los primeros cristianos, la primera comunidad comenzó a hacerse cargo. De las viudas, pero llegó un momento en que eran tantas, ¿verdad? Y empezó a haber problemas. Pero aquí es bien importante porque esta persona está como, como muchas personas hoy, a punto de perder todo lo que tienen. Y créame, eh, eh, a veces no importa cuántas cosas materiales, conozco pues, el testimonio de, de un muchacho que, que era muy exitoso, tenía todo. Eh, carro bueno, buen traje, buen trabajo y siempre y, y una buena vida. Y de repente se le comenzó a ver verdad eh, sin el carro, todo desarreglado, muy triste. Y, y lo que le ocurrió fue que su hija cayó enferma y poco a poco él fue, fue perdiéndolo todo eh, para poder estar con su hija e invertir todo en la salud de su hija. Y, y ese era su testimonio. Él decía, tanto tiempo que yo perdí. Eh, tanto, tanto que yo valoraba aquellas cosas. Y ahora me di cuenta que lo que realmente tenía valor lo tenía yo a mi lado. Que era a mi hija. Y tal vez perdí tiempo. Y ahora desearía, ¿verdad? Eh, prefiero no tener nada con tal, con tal que Dios me devuelva la salud de mi hija. Eso es lo que realmente vale en la vida. Y a veces... Eh, los padres olvidamos esas cosas. Pensamos que, que estamos haciendo todas las cosas por nuestros hijos y que trabajamos de sol a sol por nuestros hijos. Y siempre, pero realmente, ¿cuánto necesitan nuestros hijos? Eh, a veces nuestros hijos necesitan más tiempo que otra cosa, ¿verdad? Eh, las, me, las memorias, la vivencia, la educación, eh, eh, no se le puede dar con cosas materiales solamente. Eh, eso, eso implica tiempo. Eh, uno tiene un corto tiempo en la vida para, para imprimir en las memorias de nuestros hijos unas, eso mismo, unas memorias, unos recuerdos, unas enseñanzas eh, y un testimonio de nuestra vida que es la que les va a salvar la vida más adelante. Eh, es imposible comenzar a educar a los, a los 12, 13 años. Eh, ya por lo general dicen los, los expertos que a 7, 8 años ya las, los caracteres de nuestros hijos ya están hechos. Ya están formados, ya es bien poco. Eh, si se perdieron esos años de infancia, esos años de niñez, eh, eh, la mayor probabilidad es que el niño ya está perdido. Eh, muchos padres se acercan eh, con estos problemas y, y, y a veces no podemos comprender una realidad, hermano hermana, que me escuchas, que ya no estás pidiendo, eh, eh, ya no puedes arrastrar a tu hijo a la iglesia, ya no puedes arrastrar a tu hijo a las cosas de Dios. Ya lo que te queda es orar por la conversión de un adulto. Ya lo que nos queda es orar por la conversión de un adulto. Porque ya a los 16, 17 años, ya, ya, un, ya la persona tiene su, su, su carácter formado, ya no lo puede obligar. Sí, hasta los 18 años lo, lo puede, eh, puede establecer una influencia sobre él. Hace, hace algunos días estaba viendo de estos mensajes que salen en las redes y dicen, eh, y decía, sí, eh, un padre le, le decía a su hijo: eh, Claro, tienes toda la razón, ya tienes 18 años, ya yo legalmente no te puedo obligar a hacer algo. Pero ya yo legalmente no te tengo que mantener. <risa> ya yo con, legalmente la ley no me obliga a mantenerte. Ya tú eres mayor de edad, ya tienes 18 años. Ya no te tengo que dar techo legalmente. Ya legalmente no te tengo que alimentar. Legalmente no te tengo que ya educar. ¿Verdad? Te, te llevé hasta, hasta, hasta tu escuela superior eh, eh, Ahí está la vida, ahí está el mundo, tú eres eh, independiente, tú no me vas, a, a, yo no puedo influenciarte, pues ahí, ahí está la puerta, ¿verdad? Pero eh, mi casa, mis reglas, ¿verdad? Así es, mi casa... Mis reglas. Esa es una realidad que muchos padres no, 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 no pueden entender, por lo menos aquí, a la mayoría de edad, a los 18 años, pero es tu casa. Ya tú no estás obligado legalmente a mantener en mi casa mis reglas, ¿verdad? Eh, tengo un compañero que le, que, que le alquila un, un cuarto, ¿verdad? A, a otro compañero de trabajo en su casa. Bueno, pero esta es mi casa y mis reglas. este Tú vives bajo este techo, pero aquí hay unas reglas, ¿verdad? Eh, en un hotel también hay reglas. Usted no puede llegar a un hotel a las 5 de la mañana con una fiesta, ¿verdad que no? Y con 30 amigos y no puede, ¿verdad que no? Pues igual imagínese, en mi casa también hay reglas. Así que eh, eso es una idea, pero... Eh, realmente ya lo que nos queda es hacer como Santa Mónica orar. Bien importante para terminar con este texto, porque quiero hablar un poquito de Santa Mónica. Eh, dice la palabra eh, en el versículo 12 que cuando llegó a la puerta del pueblo, se acaban enterrar el muerto. Era el hijo único, el hijo único de esta viuda. Eh, al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo no llores. Después se acercó, tocó el féretro. Este detalle es bien importante. Los que llevaban el féretro se detuvieron. Se detuvieron. Este alto en la vida es bien importante. Mire, yo, yo creo que ya son como tres lugares, tres realidades eh, eclesiales distintas donde yo he estado en los últimos años. Y incluso parroquias, eh, eh, ambientes parroquiales. Y no puedo enfatizar suficiente la necesidad de hacer retiros. Eh, y desgraciadamente, nadie, nadie escucha. Es, pocas personas escuchan. Eh, la mayor parte de, qué sé yo, de, de, de las parroquias tal vez hace un retiro una vez al año. A veces el, las escuelas católicas están obligadas a hacer un retiro. Una vez al año y, y el retiro es como esta molestia y este requisito. Y yo he sido testigo como distintos movimientos católicos, nada más dando retiros todos los fines de semana, logran una cantidad de conversiones y un crecimiento exponencial. Le estoy hablando de que en un año, usted dando retiros todos los fines de semana, ya usted tiene una asamblea de 800 personas. Un día en semana en la noche. ¿Cuántas parroquias, cuántas iglesias quisieran por lo menos tener 400 personas, 400 hispanos sentados en una misa un domingo y no pueden hacerlo? El retiro es una experiencia de conversión explosiva. Pero da trabajo. Evangelizar da trabajo. Evangelizar detrás de un tablero es imposible. Eh, los que pensamos que, que con, eh, en las redes sociales vamos a cambiar el mundo, eh, estamos bien cómodos, nos encanta estar en las redes sociales, pero así no es que se evangeliza, eso es un extra, eso es una añadidura, eso puede ser una herramienta promocional, y claro, hay muchas personas que Dios los llamó a esos ministerios, pero nadie se quiere ensuciar las manos. Y, la, y, y, y en en ¿Por qué? Porque hay que detener el féretro. Tu hijo lo va cargando la corriente del mundo y está muerto. Tu hija está muerta como la hija de Jairo y la gente, la gente del mundo la va cargando muerta en una dirección que tú no quieres. Y Jesús viene con esta alegría, con esta corriente celestial, con esta corriente de iglesia viva y Jesús quiere detener el féretro en que están cargando a tu hijo pero tú tienes que poner de tu parte. Busca un retiro eh, eh, re qué reti retiro el retiro ese alto, ese parar. como Felipe eh, como el etíope detuvo la carreta detuvo su carruaje. Cuando veas, Felipe, ese detener tu realidad, lo que tú estás viviendo, es imposible tú, inmerso en la realidad en que tú estás viviendo, en el ajoro de la vida, es sacar un momento con Dios. Mire, usted no sabe lo, que, lo difícil que es poner la mente en las cosas de arriba cuando uno está bombardeado constantemente. Por eso es que son importantes los retiros. Yo me acuerdo en retiros de jóvenes, cómo los padres luchaban para dejarlos. Cómo se luchaba para quitarle los teléfonos, para que estuvieran tres días desconectados sin el teléfono. Para poder tratar de arrancarlos de sus realidades por un momento y que pusieran sus ojos en Jesucristo, aunque sea por unos minutos. Pero eso es necesario, es vital para poder darle vida a nuestros hijos que están muertos. Mire, las realidades que están ocurriendo hoy son devastadoras. Pero tenemos que buscar la manera de detener estos féretros que cargan a nuestros hijos muertos, ¿verdad? Yo quiero darles un poquito de detalles de, de la vida de Santa Mónica. Eh, lo primero que me llama la atención, te voy a repetir los números telefónicos. Sabes que hoy vamos a estar orando por, eh, por el, la salud, por la, por la vida, por la salvación de nuestros hijos. ¿De qué nos vale darle todo a nuestros hijos? Para que vivan este cortito tiempo que va a durar la vida si no le damos realmente la vestidura celestial, si no le damos el traje de gala para que puedan entrar realmente al banquete, para que no sean echados del banquete final de qué nos vale ganar el mundo entero si perdemos la vida de nuestros hijos. Yo puedo tener títulos, puedo tener doctorados puedo tener trabajo buenos puedo tener sueldos retiro, eh, carros, casa y perdí la vida de mis hijos. Y eso lo vemos una y otra vez en nuestra vida. Personas muy exitosas que llevan una vida de miseria y sufrimiento. Yo conocí un padre que murió joven antes de tiempo con el corazón roto. Era millonario, pero nunca pudo sacar a su hijo de la droga. Lo hospitalizaba y lo hospitalizaba y lo limpiaban, le limpiaban la sangre. Pero ¿sabes qué? En los hospitales con químicos se puede limpiar la sangre, pero solo Jesucristo limpia el corazón de un joven. Solo Jesucristo puede limpiar la mente, solo el Espíritu Santo puede realmente con la sangre de Cristo limpiar el corazón de un joven y hacerlo de nuevo. Porque el, el, la droga, la adicciones, eso está en nuestra mente, en nuestro ser, eso, eso está ahí, eso es un vacío que queremos llenarlo para no acordarnos de que somos miserables, que no tenemos razones para vivir. Y solamente Jesucristo puede darle esperanza y llenar el corazón de un joven. Llámanos al 1-866-398-6377. Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, 1-866-398-6377. Internacionalmente te comunicas con nosotros al 205-271-2976. 205-271-2976. Mónica, Mónica, Mónica nace en el 331, esto es, te estoy hablando 300 años después de Cristo. Esto fue en el tercer siglo, ¿verdad? Eh, eh, el cristianismo era una, una iglesia naciente y aún, ¿verdad? 300 años nada más. Y se casa con un pagano, un hombre que no creía, un hombre romano, pagano. Aquí están... Eh, eh, cómo esta, esta primera, eh, estos primeros pasos en nuestra vida, ¿verdad? Yo siempre le digo a los jóvenes, usted, usted, va, usted puede cambiar muchas cosas en su vida, usted puede empezar de cero en muchos trabajos, en muchos lugares se puede mudar, pero la decisión más importante en la vida de una persona que, que nace para el matrimonio es la persona con quien se casa. Esa es la decisión que va a definir tu vida, porque ya no serán dos, sino uno. Tú te vas a convertir en un solo ser con esa persona. Tú le vas a dar de tu ser a esa persona y esa persona te va a dar de su ser, te va a dar a ti. Se van a conformar y se van a convertir en una criatura nueva, se van a fusionar. Ya no serás carne de tu padre y de tu madre, ya serás carne y sangre con ella o con él, con tu esposo. Y tú te vas a convertir en lo que él es y esa persona se va a convertir en lo que tú eres. Tarde o temprano, siempre uno hala más para un lado que del otro, pero la persona con quien tú te casas va a definir y a construir lo que tú vas a hacer en el futuro. Mi esposa se casó con una persona hace 22 años y pico eh, y esa persona, ella lo convirtió en lo que yo soy hoy, con la gracia de Dios. Pero con los años ella fue construyendo a su esposo y yo fui construyendo a mi esposa, uno al otro. Eso es el matrimonio. Por eso es que ya no serán dos, sino uno. Porque yo no soy la persona que mi mamá dio a luz y que mi papá engendró. Yo soy la persona que ella ha creado. Eso es el matrimonio. Y si tú te casas con la persona equivocada, si tú no le pides orientación al Señor, si tú no, eh, eh, no pides, intercede, eh, horas, le pides la intercesión de María para que la persona, para que, para que el cielo te consiga, la persona con el corazón de Dios, para que tú puedas compartir tu vida, tu vida va a ser un desastre. <ríe> sí. Es, es muy difícil es, es dificilísimo y eso le pasó a Mónica verdad eh, Mónica se casa con, con este hombre Patricio, Patricio venía de una madre que era, que era una mujer violenta ¿verdad? y también eh, aparentemente vivía con ellos un caso bien parecido a la mamá de Madre Angélica fíjate eh, eh, que, que, que el, el papá de Madre Angélica tenía muchos problemas y la suegra de, de la mamá de Madre Angélica eh, también eh, era una fricción en la familia y esto pues hizo muchísimo daño estuvieron eh, tres hijos Agustín navigius y perpetua y el hombre no los quería bautizar y no los quiso bautizar hasta que eh, hasta unos días antes de morir ¿sabes? Y, y, y Santa Mónica empezó Mónica empezó a sufrir inmediatamente porque ella no podía llevar a sus hijos a la fe, no los podía llevar al cristianismo, a lo que ella creía. Así que a los 17 años envía a Agustín a Cartago para que estudie y Agustín, que era el más eh, tremendo de los tres, los primeros dos eh, se, se convierten y entran en la vida religiosa, Agustín no, y Agustín se vuelve maniqueo. Eh, el maniqueísmo era una herejía eh, a principios de, de la iglesia, ¿verdad?, y el maniqueísmo creía en, en que había eh, en el dualismo, que, que existía el bien y el mal y una especie de dioses del, del bien y del mal y que, y, y que todo se dividía así y, y era una herejía. Y imagínate, se fue más allá. San Agustín se, era filósofo, se busquía, él se, hacía estas preguntas profundas de la vida, pero también vivía una vida, eh, una vida de pecado, ¿verdad? San Agustín... Eh, eh, Andaba por ahí, este, sexualidad, este, tuvo un hijo, ¿verdad? No, no estaba casado. Y ella se dedicó la vida completa a orar por ese hijo, a orar y a pedir y a sufrir por ese hijo. Eh, para ella era, se convirtió en la razón de su vida, eh, salvar el alma de su hijo, eh, hay un, ella fue donde su obispo, donde un obispo a pedir dirección espiritual y esa famosa frase, de, no se puede perder, eh, no puede perecer, ¿verdad? El hijo eh, de tantas lágrimas, el hijo que, por el cual se ha llorado tanto, porque el sufrimiento de ella era increíble. Dice que ella se le, se le fue detrás a Agustín, ¿verdad? Se tiró para Roma eh, detrás de Agustín porque ella no, no paraba, no paraba. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de, estaba viendo un documental y, y estaba escuchando el testimonio de, de una muchacha que, que en cierto momento de su vida, ella, ella comenzó porque era homosexual, después eh, bisexual y, y después decía que era transgénero, que se identificaba como hombre. Y ella, esa niña dice que, que ella odiaba a su mamá. Porque su mamá nunca aceptó eh, las cosas que ella le decía. Para su mamá ella siempre fue su niña, su hija. Y ella odiaba a su mamá por eso. Y presentan el testimonio de, de esta muchacha, cómo luego ella eh, encuentra, tiene un encuentro con Jesucristo. Y, y, luego, y luego ella entre lágrimas le da gracias, eh, dándole gracias a su mamá. Porque... Porque no importa lo que ella decía, no importa lo que el mundo decía, eh, su mamá siempre la vio a ella por lo que ella era. Porque su mamá nunca cedió ante la corriente del mundo que la llevaba en ese féretro. Su mamá siempre tuvo eh, 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 fe y la, ve y, y la veía con los ojos de Dios, con los ojos eh, eh, por, lo por quien ella realmente era, ¿verdad? Qué difícil son estas cosas. Ahora, padres, madres, necesitamos orar mucho. En los tiempos de nosotros, pues era más fácil reprender los hijos. Eh, yo he conocido muchachas que las mamás me dicen: Pedro, eh, eh, le quité el teléfono y me dijo que si no se lo daba, se mataba. Eh, vivimos. Nuestros hijos los han secuestrado. Eh, los han secuestrado unas corrientes satánicas, unas corrientes bien oscuras, eh, nuestros hijos necesitan una oración y necesitan que nosotros busquemos esa santidad. ¿Por qué? Porque ya, ya estamos secuestrados, vivimos ante unas generaciones que, que si no cedemos ante lo que ellos están diciendo, se quitan la vida. O sea que esto es un chantaje, un chantaje total, ¿verdad? Eh, y y esto son cosas de la oscuridad. Eh, nosotros le entregamos a nuestros hijos al Estado para que nos los educara. Y pensamos que como la educación era gratis, qué ganga, ¿verdad? Y lo que han hecho las sociedades paganas es que nos han robado el alma de nuestros hijos realmente. Y, y nos lo han convertido en cosas extrañas y desconocidas para nosotros. Los padres no saben dónde están sus hijos. Los padres no saben lo que ven, lo que piensan, lo que sienten, ¿verdad? Te lo, te, se roban el alma de tu hijo y tu hijo está en el cuarto todo el tiempo y no sale. Tú piensas que está seguro porque está en la casa, pero su corazón está en otra parte, ¿verdad? Por eso es que necesitamos orar y... Cuando nos fijamos en todo, todos los mensajes eh, y todas las apariciones marianas que de los últimos tiempos siempre piden eso, eh, oración, rosario, reparación eh, y penitencia, sacrificarnos mucho. Eh, tenemos una llamada, se comunica con nosotros desde Illinois, la hermana Silvia. Muy buenas tardes, Silvia. Dios te bendiga. Cuéntanos.
1: Buenas tardes, hermano. Que Dios me lo bendiga. Amén. Cuénteme. Esta es la primera vez que hablo con usted.
0: Gloria a Dios. Ah, lo
1: escucho, ¿verdad? De vez en cuando, no todo el tiempo. Pero hoy me quedé porque Dios quería que me quedara. Dios tenía uh -huh. una meta para mí hoy, orar por mis hijos. Usted al principio dijo que este día era muy sí. especial por los hijos, por San Agustín y Santa Mónica. Sí. Yo este, pues le, le, me gustaría mucho pedir oración por mis hijos, por mis padres, por su conversión. Pero especialmente por la mía y de mi esposo, porque pues nosotros tenemos que primero convertirnos para poder dar el ejemplo a los demás, hermanos. Claro
0: que sí. Y el poder, dice la palabra, dice la, la carta de San Juan, que eh, el poder para reclamar esa herencia de hijos de Dios, y con ese poder es que ustedes van a arrancar a sus hijos de la oscuridad, bendito Dios. Vamos a orar. Vamos a orar, eh, hermana Silvia. Porque igual que usted, yo sé que hay miles de padres y madres allá afuera. Y es tan duro y tan difícil cuando vienen estas interrogantes. Pero no hay cadena. No hay oscuridad que la luz de Cristo no pueda echar fuera. No hay corazón tan duro que la espada de la palabra de Dios no pueda atravesar. Y como le decía este obispo a Santa Mónica, no se puede perder, no puede perecer el hijo o la hija de tantas oh, lágrimas. Por eso, Señor, tú conoces la familia de la hermana Silvia. Tú sabes, Señor, que tal vez se han alejado, que tal vez han navegado fuera de tus aguas, Señor, pero ella quiere volver. Y ella hoy quiere pedir de una manera especial. Junto con nosotros, ponerse de acuerdo y con todas las personas que están escuchando en este momento. Sopla Rúa de Dios. Por la intercesión de María Virgen. Por la intercesión de, de este otro dúo de madre e hijo de Santa Mónica y San Agustín. Sopla Rúa de Dios en este momento. Busca a esos jóvenes donde estén. Detén ese féretro, detén ese carruaje en este mismo instante, Señor. Y pasa tu mano sanadora. Tráelos, Señor, a tu redil. Reclamamos, Señor, esta oveja como tuya, Señor. tu buen pastor, tú que caminas, tú que atraviesas montes y valles buscando esta oveja perdida. Apodérate, posesiónate, Señor, de estos destinos. Hoy, porque tú, Señor, eres rey. Por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Increíble. Eh, tenemos que reclamar este poder. Santa Mónica estuvo, dice, dice la cuenta, la vida de ella, que, que ella siguió a su hijo hasta Roma. Ella no se dio por vencido y su hijo ella seguía con su vida eh, en, en Roma y... Y, se, y, se, y conoce a San Ambrosio, fíjese, una una luz una lumbrera de la iglesia, y, y tarda 17 años. A veces comenzamos a orar y nos cansamos, a veces se, eh, comenzamos a orar y, 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 y nos damos por vencido con nuestros hijos, 17 años, clamando y orando por, por la salvación, por la conversión de su hijo, hasta que por fin la logra. Eh, recuerda 1-866-398-6377. 1, -398 -6377. 1 398 6377 Estamos orando hoy por nuestros hijos, por los tuyos, por los míos. E internacionalmente 205-271-2976. 205-271-2976. 7, 6. Eh, la oración tiene mucho poder. La oración del justo, dice la palabra, tiene mucho poder. Eh, si conoces eh, monasterios, si conoces lugares donde se ore, donde se ofrezcan eucaristías, hazlas. Eh, eh, llene esas tarjetitas, da una ofrenda. Pide oración en, en estos monasterios, en estos claustros que cada día quedan menos y cada día son menos y menos. Pero eh, eh, esas personas que le dedican su vida entera a buscar de Dios, a buscar santidad, esa oración tiene mucho poder. Eh, dice la palabra que San Agustín por fin eh, viene a los pies del Señor, ¿verdad? Sería bueno que les recomiendo que lean las confesiones. El, la obra, el libro de, de San Agustín, Confesiones, donde él pues da eh, eh, su testimonio y habla mucho de su mamá. Dice que, que seis meses después fue, fue bautizado en la iglesia San Juan Bautista de Milán. Y fíjate, tenían planes, San Agustín y, y Santa Mónica, de irse a evangelizar junto a África. Ellos habían, eh, San, Santa Mónica, eh, eh, después de tanto luchar por esta conversión, pero... Eh, al poco tiempo ella muere. Bien, bien conmovedor eh, que antes de morir le dice a su hijo: Hijo, eh, ya nada me da gusto en este mundo, no sé qué más hacer ni por qué aún estoy aquí. Porque todos mis anhelos aquí se han cumplido. Fíjate, como dice, como dice el Viejo Testamento, eh, 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 dice, dice la palabra de Dios: Eh. Ay, se me fue. Eh, como, como ten tus placeres en mí, dice Dios, y yo concederé los anhelos, los deseos de tu corazón. Eh, ella vivió para rescatar la vida de su hijo. Ella vivió para la conversión de su hijo. Una vez tuvo eso, eh, ya ella cumplió con su misión. Y sabes que, padre, madre, que me escuchas, esa es nuestra misión. Eh, al final de nuestra vida, créanme, eh, eh, si usted ha estado alrededor de, de, de la cama de una persona, eh, primero que, que, que la sociedad de hoy no quiere tener hijos, la sociedad de hoy eh, hedonista. Pensamos en los placeres, pensamos en que las cosas están demasiado de, de costosas para tener hijos y ya nadie quiere tener hijos. Eh, el matrimonio se, se ha dañado, a la mujer le han hecho un daño terrible pensando que el que el varón es eh, un, una cosa que no es necesaria, que toda la masculinidad es tóxica y bla, bla, bla. Usted sabe el discurso, ya lo debe haber escuchado mucho. Eh, pero todo todas las cosas, fíjese, el transgenerismo, la homosexualidad, eh, todas las cosas que están inculcando eh, and los, los padres de la generación de los boomers, que son nuestros papás, o sea, nuestro, nuestros eh, abuelos, eh, eh, el ciento de homosexualidad era de punto uno. Eh, eh, to, no, eh, perdón, de como de punto ocho, o sea que no llegaba a un por ciento y, y el, ahora se, se ha hecho una encuesta recientemente en las universidades y es el 20% de, de nuestra juventud se, se identifica como homosexual. O sea que sí, el lavado de cerebro ha funcionado y las instituciones y el gobierno y todo este bombardeo eh, constante en la prensa a través del entretenimiento eh, eh, que quiere que homosexualizar la cultura es real. Pero fíjese, todo esto al fin y al cabo si usted mira, yo no sé si de esto, de esto yo haré un programa en algún punto. Lo que pasa es que es un tema bien delicado y bien complicado. Pero todos estos males sociales que usted ve a nuestro alrededor tienen una cosa en común. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Evitar la reproducción. Que no existan más los hijos. Bajar el, el nivel de población. Acabar, eh, reducir la raza humana. Todas las cosas que están pasando tienen como co, eh, eh, todo. En, tiene ese factor común. Reducir la, la, no tener hijos y envejecer uno completamente solo. Eso fue lo que conmovió el corazón de Jesús. Ver esa viuda que había perdido todo es bien triste. Es bien triste, completamente solo, sin nadie que ayude a uno. Eh, un viejito que no puede moverse, un, un viejito que no puede i, i, ir a comprar unos víveres, un viejito que no puede bajar un, una escalera. Es eh, bien triste. Eh, eh, los asilos de ancianos, estos nursing homes, viejitos completamente solos porque nos han arrancado a nuestros hijos, nos han quitado, eh, eh, muchas personas no los van a tener nunca. Fíjate, hoy un día para pedir la intercesión de Santa Mónica y de San Agustín. Tenemos otra llamada eh, en línea, se comunica con nosotros directamente desde, no veo el numerito, ¿quién llamó primero? Elvia, directamente desde Iowa. Eh, Dios te bendiga, Elvia, muy buenas tardes, eh, cuéntanos.
2: Buenas tardes. ¿Se
0: habla conmigo? Sí, con usted. Usted es Elvia, ¿verdad? Elba. Elba, Elba. Ok, es doña Elba, disculpe. Cuéntenos, doña Hola. Elba.
2: Ay, buenas tardes. Este, ya tengo tiempo escuchándolo y siempre he querido hablar para Amén. pedir oración por mi hijo. Por mis hijos tengo tres. Pero, tristemente, ¿Qué, ¿Qué edades uno, tienen? ya están grandes, como 40, 42, Claro, Pero, si,
0: pero van a ser siempre sus su bebés, ¿verdad?
2: Siempre son, Siempre son mis hijos y son los que me tienen arrodillado ante el Santísimo. Tenemos un pequeño grupo de oración de padres y madres orantes. Amén. Pero yo hoy, como lo escuché a usted, y que es, es muy cierta las palabras de que yo siento a mi hijo en un, como dijo? Ay, no sé mejor la palabra. En, el sí, ataúd, en, un, en un
0: féretro, sí, en el auto, igual, un féretro, que, igual un féretro, que el hijo de la vida de, en un de
2: féretro en un péretro porque mi hijo el más grande cayó como a los 15 años o 16 a la droga y pues ha estado para arriba, para abajo, para arriba, para abajo y, y pues yo tengo mucha fe en Dios que un día se, se libere pero hoy es un día muy especial y, y por eso quise llamar para que usted pida por él y por, para, por favor para este yo quiero si fuera posible hablar con usted después en otra ocasión, yo necesito claro. contarle algunas cosas para pedir como una, una sanación interior, porque mi hijo ha, han sido criados con su padrastro y pues tienen muchas heridas. Y yo quisiera ayudarlos a sanar, porque mi mayor intención es buscar la salvación de mis hijos, como Amén. Santa Mónica.
0: Doña Elba, vamos a orar. Eh, yo, puedo, yo puedo dar crédito, puedo dar testimonio de que su dolor se siente. Y yo sé que las personas que están hoy conectadas con nosotros aquí están sintiendo su dolor en este momento. Y también sabemos que su dolor es el dolor de sus hijos. A veces nuestros hijos por fuera aparentan eh, esta rebeldía eh, y tratan de llenar estos vacíos con droga y estupefacientes y otra cosa, Pero esto es para poder ocultar este profundo dolor. Vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo usted y nosotros Señor. Tú conoces, Señor. Señor, tú estás viendo en este momento, oh santo, esa caravana de muerte que se acerca, Señor. Pero ya tú te diriges hacia ella. Ya tú cambiaste de rumbo y vas a interceptar esa caravana porque, Señor, tú eres el único que puede detener con tu mano este féretro. Tú estás viendo dónde están cargando a estos jóvenes hoy que vienen muertos, Señor. Pero, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú puedes llamarnos de este sueño y hacer que nos sentemos en nuestros féretro y comencemos a hablar palabras de bendición. Sopla rúa de Dios en este momento. Infunde Espíritu Santo que vive en María. Vida en estos huesos secos. Aleluya. Sopla rúa de Dios. Prepara el camino de su conversión. En este momento, Señor, comienza a mover esa roca, como tu, Señor, enviaste a que movieran la roca que estaba impidiendo que Lázaro saliera. Sopla rúa de Dios en este momento. Y da vida. Vio el hombre de Dios cómo aquellos huesos secos comenzaban a unirse y que de la misma manera esta madre y estos padres puedan ver cómo sobre los huesos secos de sus hijos comienzan a a crecer carne nueva comienza a salir ese espectro esa oscuridad de la droga sopla rúa de Dios fuera vicios sopla fuera droga fuera depresión rompe Señor toda cadena que está atando a nuestros jóvenes esto te lo pedimos por la intercesión de María Santísima de Santa Mónica y de San Agustín, lumbrera de nuestra iglesia y que retornen San Agustín trae los señores a esta, la única iglesia del rey que es por los siglos de los siglos amén, amén y amén, bendito Dios nos queda también Esther que espera en línea desde Washington Esther muy buenas tardes, bendiciones, cuéntanos
1: buenas tardes pues yo también pido, pido oración por mi familia, ¿verdad? Porque
0: pues como
1: he estado me dejó mi esposo, ¿verdad? Y me metí mucho a la iglesia. Entonces uno de mis hijos ah, agarró a acuñaladas a una imagen del Sagrado Corazón de, del, sí, de mi Señor Jesús de Pues porque de esto me dían lo mucho que yo lloraba, ¿verdad? Pues de que me metía a la iglesia. Entonces ellos odiaban ya a mi, a mi Dios por por lo mismo, ¿verdad? Pues que yo me habían entregado mucho a la iglesia. Y, y luego también, pues también quiero oración por otro hijo que se cambió a otra religión porque pues la, de la, iglesia, la, la católica ¿verdad? pues daba mucho sufrimiento bien lo, mucho que he sufrido sí. entonces pues ha sucedido esas cosas muy muy malas
0: ¿verdad? pues Hermana Esther, que, le que han hecho. le digo algo cuando yo era niño yo me tropecé en la casa y y fue tanta ira, tanto coraje, que agarré un cuchillo y, y le caí apuñalada a un mueble, imagínense En mi casa, que siempre me regañaban y, y me llamaba la atención, cuando vieron el mueble, se asustaron mucho mis papás. Lo único que su hijo lo hizo mejor. Su hijo apuñaleó el corazón de Jesús. ¿Por qué mejor? Porque Él es el único que puede resistir la ira, el coraje, la frustración y el dolor que los hijos cargamos. Y Él precisamente se subió en esa cruz para atraer sobre sí todas nuestras cargas, nuestros pecados, nuestros golpes, nuestros latigazos. Vamos a ponernos usted y yo y todas las personas que nos escuchan hoy en comunión aquí para que cada una de estas puñaladas que su hijo le dio a esta estatua, el Señor las tome y las haga de él. Que hayan perforado ese corazón del Señor. Y que por sus llagas, él sea sanado. Sopla rúa de Dios en este instante. Hazte cargo de la familia de esta hermana. Que se ha refugiado en ti, en tu única iglesia. Y sus hijos están llenos de ira, de coraje, pero no tienen nada que ver contigo ni con tu iglesia, Señor. Es por la pérdida de este padre, por haber vivido en soledad, por haber cargado este dolor, Señor. Pero están golpeándose y están llevando su ira al lugar correcto, Señor, que a tus pies, Señor. Toma en este momento, levanta estas cargas, hazte el encontradizo. Sopla rúa de Dios, tú que habitas en María, en el corazón de estos jóvenes, y en tu nombre poderoso y por la intercesión de Santa Mónica y San Agustín, lo atamos, Señor, a tu reino, que sea imposible que se pierdan. Oh Santo Dios, sabemos que tú nos escuchas, porque tú eres por los hijos de los siglos. Amén, amén y amén, bendito Dios. Tenemos otra llamada, se comunica de nosotros desde Es Virginia pero no sabemos de dónde. es. Hermana Virginia, muy buenas tardes, cuéntenos. Eh, ¿Y de dónde nos llama? ¿Aló?
3: Mi nombre es Regina, hablo de California.
0: Ah, Regina. Pues fíjese, le iba a preguntar Regina. si era de Virginia o que se llamaba Virginia. Regina de California, ¿cómo está usted? Dios me la bendiga, cuéntenos.
3: Le decía con, con dolor y tristeza por mi hija. Porque tengo otra hija también, la cual ha sufrido mucho, que tiene endometriosis, pero las dos están sufriendo mucho, pero tuve que sacar a mi hija, Elisandra, de la casa y ha andado en la calle. Ahorita se refugió con el papá de sus dos niños, tiene tres, pero son de diferentes padres. Y yo sé que mi hija no está bien con esa persona. He tenido que tomar... Decisiones muy dolorosas, pero uno todo mi dolor a la pasión de Jesús y, y suplicándole a mi Dios que así como Él mandó a su hijo a sufrir tanto por nosotros, que me ayude a mí a tomar las mejores decisiones para con mis nietos y un hijo de 15 años que tengo conmigo, que, que es mío, pero que... Me pelea mucho porque él
0: piensa que quiero más a mis nietos que a él. Hermana, no. Así es. Hemos, hemos, hecho, hemos hecho un desastre con nuestras familias. Y usted ha hecho lo correcto. Solo en los pies del Señor estas lágrimas tienen sentido. Aquella mujer tenía un desastre en su vida y, y agarró todo lo que tenía que era aquel frasco de perfume y lo quebró en los pies de Jesús pero fue mucho más el perfume fueron las lágrimas de ella lo que conmovieron el corazón de Jesús más que aquel perfume por eso Señor queremos poner a tus pies cada lágrima de esta hermana cada indecisión Señor tú nos prometiste que no tendríamos que pensar nuestra defensa porque tú Señor pondrías palabras en nuestra boca Señor y ella necesita palabras Espíritu Santo para poder hablar con poder sobre su familia no sabemos Señor cómo reparar el daño que viene haciéndose a veces por tantos años Señor es imposible pero tú Señor puedes hacerlo yo quiero para usted hermana la iba a dejar para el final pero yo traduje hace un rato la oración de Santa Mónica y la vamos a hacer usted y yo juntos Usted repita ahí en su mente igual a tu madre que está escuchando padre que está escuchando esta es la oración de Santa Mónica dice Santa Mónica necesito tu intercesión Sabes exactamente cómo me siento porque también te sentiste así. Estoy sufriendo, perdiendo mi esperanza y desesperada. Yo deseo desesperadamente que mi hijo o que mi hija regrese a Cristo y a su iglesia, pero no puedo hacerlo sola. Necesito la ayuda de Dios. Únete a mi súplica para que la poderosa gracia del Señor fluya en la vida de mi hijo o de mi hija. Pídele a Jesús que suavice su corazón, abra camino para su conversión y active el Espíritu Santo en su vida. Amén, amén y amén. Creemos que si sí. usted se puso de acuerdo con todo Radio Católica Mundial, el Señor ha escuchado esta oración. Y se está haciendo presente en este momento, en este instante, en la vida de sus hijos. Porque Señor, tú eres Rey. Porque tú eres ayer, hoy y siempre. Y tú, Señor, nos regalaste una reina desde la cruz. Por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Eh, bueno, hermano, hermana, que me escuchas, seguimos tomando sus llamadas. Este, Nos quedan unos minutos todavía. Eh, marca 1-866-398-6377. Hoy eh, estamos celebrando la vida de esas dos luminarias eh, de nuestra iglesia, que es Santa Mónica y su hijo eh, San Agustín que no solamente Santa Mónica con sus lágrimas y sus súplicas arrancó la conversión, verdad, de San Agustín, sino que San Agustín es, es pues uno de, de los doctor, uno de los grandes padres de la Iglesia Occidental. Le debemos gran, una gran parte de, de, de nuestra doctrina a, a lo que San Agustín logró conocer de, de Dios. Así que llama 1-866-398-6377. Eso es Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, 1-866-398-6377. E internacionalmente te comunicas con nosotros al 205-271-2976. 205-271-2976. Eh, Bien, bien bien interesante verdad la, la vida de Santa Mónica. Te recomiendo nuevamente que, que leas confesiones, que leas eh, todas estas cosas, eh, toda la vida de San Agustín eh, y cómo ¿verdad? Eh, San Agustín luego dedicó su vida a luchar por la doctrina católica, fíjate, eh, a luchar por la pureza y a combatir esta herejía eh, que era el maniqueísmo. Fíjate, me acuerdo, me acuerdo cuando yo era pequeño, yo estudié con, con las hijas de María Auxiliadora, con las Salesianas, y, y me enseñaron la oración de María Auxiliadora, que decía, Oh María, Virgen Poderosa. Grande e ilustre defensora de la Iglesia, singular auxilio de los cristianos, terrible como un ejército ordenado en batalla. Tú sola, tú sola has triunfado sobre todas las herejías del mundo. Oh madre, nuestras angustias, en nuestras luchas, en nuestros apuros, líbranos del enemigo y en la hora de la muerte llévanos al cielo. ¿verdad? Entonces, después en mi vida, eh, con mis estudios teológicos, pues uno comienza a, a cuestionar todo y yo decía, ¡Wow! Esta, esta oración era, claro, para el tiempo de San Juan Bosco, no que, que habían herejías todavía. Eh, pues, pero esta oración como que está pasada de, de moda, ¿verdad? Porque ya pues no luchamos contra herejías. Ay, hermano, hermana, que me escuchas, mire todas las cosas que amenazan, ¿verdad? La doctrina cristiana hoy, hoy más que nunca, necesitamos la intercesión de María eh, para que una vez más, eh, destruya e interceda para que la iglesia siga triunfando sobre toda herejía, sobre toda prostitución, sobre toda eh, eh, tergiversación de la doctrina católica, la doctrina de la Santa Madre Iglesia, la que nos ha traído aquí, ¿verdad? Esa, ese barco, esa, esa embarcación segura que por más de dos mil años nos ha llevado y nos va a llevar, ¿verdad?, a nuestra salvación. Así que, eh, y, por la, y, y, y para que las mentes de nuestros hijos sean selladas y sean salvadas de todo esto. Eh, antes de, de, ya estamos en los últimos minutos del programa, quiero enfatizar lo de los retiros. Es bien importante. Eh, y a toda la gente que me escuchas, eh, eh, pidan retiros en sus parroquias. Pidan retiros, no uno al año, no dos al año. Ojalá y cada parroquia pudiera hacer al menos un retiro al mes, ¿verdad? Ya sea de adultos, de padres, de, 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 de matrimonios, de jóvenes. Aunque sea un retiro al mes el tiempo se acorta los días se acorta y necesitamos evangelizar y no hay una herramienta más efectiva que los retiros para traer personas a los pies del Santísimo Sacramento así que eh, vaya con esta inquietud a su parroquia hable a las pastorales juveniles hable en eh, los ministerios hispanos hable eh, pida esto ¿verdad? A, a su sacerdote y usted mismo ofrézcase para para organizar estas actividades y usted va a ver como no vamos a caber, dice la palabra de Dios que tendremos que extender las la estacas de nuestras tiendas para poder acomodar a toda la gente. Que Dios me los bendiga. Ha sido una tarde espectacular. Gracias por estar en sintonía con Radio Católica Mundial. Será hasta el próximo lunes aquí a las 4 de la tarde, hora del este. Su este es hermanos Pedro Quiles, Pedro los 11. Dios los bendiga. Bye.